0: Eres lo más importante en tu vida y es momento de que te des cuenta. Mi nombre es Alison Padilla y soy la conductora de este podcast, Reconstrucción. Y mi objetivo es que transformes tu vida. Espero disfrutar del episodio. Primera temporada, bloque. Me alegra que estés escuchando este episodio. Hoy estamos en un jueves más de Reconstrucción. Te quiero decir que este tema es muy muy importante, la verdad yo considero que muchas personas lo necesitan escuchar, así que si estás aquí, anímate a escucharlo hasta el final, aunque sea que lo escuches por partes, aunque sea que estés cocinando o algo, escúchalo porque sé que lo necesitas. Por algo llegaste aquí y no te autosabotees, que es una palabra que vamos a usar mucho hoy, y escucha el episodio completo porque está muy 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 padre y yo considero que es muy interesante pues esta semana déjenles platico cómo me fue pues estuvo bien estuvo un poco cansada la verdad porque me he dormido entre comillas tarde por hacer tareas o proyectitos o cosas así oigan pero ojo cada quien tenemos una definición realmente distinta de lo que es dormirse tarde para mí tarde es como a las 11 pero tengo una amiga que en lo personal, no sé cómo le hace, pero se duerme a las 9, y un día me dijo que ya me tengo que ir a dormir son las 9, y así o sea, y en verdad se duerme a las 9 me consta, y me dice es que me levanto bien temprano, y para ella a las 9 ya es, ay ya lo máximo, o sea y en cambio tengo otra amiga que a veces me llega un mensaje o, o me contesta algo a las 4 de la mañana y yo, ¿cómo es despierta? Y, o sea, para ella las 8 son temprano, las 8 de la mañana. Y esto me hace darme cuenta como cada quien tenemos percepciones muy distintas de lo que realmente es dormirse tarde. Eso varía en cada quien y también a qué hora te despiertes. Pero bueno, después de este pequeño story time, les quiero, contar les quiero contar también uno, pero ya va más encaminado al episodio. Y espero que alguno de ustedes también lo haya hecho o así, porque si no, <risa> espero. Porque chiquitos también hacemos cosas muy, muy, muy extrañas o cosas que para ahorita nosotros son muy fáciles, pero de realmente de pequeños, o sea, era un reto. Pero bueno. Eh, la cosa es que estábamos en el kinder y nos estaban explicando que el hielo flota y que el hielo enfría las cosas, enfría, puede ser que un vaso de agua, puede ser que enfríe, pues enfría la verdad lo que sea, eh, hasta, hasta tu piel, si, lo, si pones el hielo cerca de tu piel o que toque tu piel también te va a enfriar y estamos viendo eso. Y la cosa es que la misma nos dio un, un vasito y le teníamos que poner hielo, ¿verdad? La cosa es que el hielo terminó desbordando el vaso de agua. Y no, no te vengo a decir que, no te vengo a hablar hoy de emociones, de que si no las sacas se desbordan, porque se supone que eso ya lo tenemos que saber, que si no sacas emociones de alguna manera se te van a desbordar y tú te vas a desbordar y vas a probablemente caer en una crisis de de emociones, que no va a estar nada, nada padre, pero yo creo, que yo quiero que hoy te des cuenta de una cosa, de, el, de tu relación con el pasado y el presente, ojo, relación, Apro, aprovechando que está muy de moda esto, que el 14 de febrero, ahorita aprovechando las fechas pero en lo personal yo voy a estar hablando de la relación de la relación del pasado y del presente. Ojo, relación. Y una relación, ¿cómo se construye? Se construye a través de pensamientos y de acciones. Y hoy quiero que tomes los pensamientos y las acciones como hielo. Como las cosas que si las pones de más van a hacer que se desborde tu vaso, van a hacer que se desborde tu relación y el hielo enfría es lo que te estaba diciendo el hielo enfría y puede hacer que tu corazón se haga tan 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 frío tan fuerte al punto de que se haga insensible entonces por esto es un tema esto es un tema que me gusta mucho tocar que me gusta mucho preguntarle a las personas que se den cuenta que realmente a veces lo que estén haciendo o sus acciones de ahora eh, son gracias a su pasado ¿cómo sé si le estoy poniendo mucho hielo a mi vaso, Alison? ¿cómo sé si se va a desbordar? Si estás, si estás sobrepensando o si te estás autosaboteando, Alison ¿qué es el autosabotaje? es cuando tú haces acciones en contra de ti, empiezas a alejar gente empiezas, no sé, a no entregar tareas en sabiendo que te va a ir mal sabiendo todas las consecuencias, lo haces para que te vaya mal, pero lo haces inconscientemente para no afrontar realmente una situación de raíz. Una situación de raíz pues, puede variar muchísimo y dependiendo de tu contexto, dependiendo de tu contexto de vida, porque cada persona somos diferentes, pero quiero que te des cuenta que todo lo que haces hoy afecta a, tu, o sea, es gracias a tu pasado y tu pasado puede ser tremendo de cosas negativas de cosas que te hayan pasado de cosas que te hayan hecho de cosas que hiciste pero tu presente puede ser muy bueno dependiendo de la relación que construyes con tu presente y tu pasado porque es como un puente tiene que tienen que pasar las cosas pero tú decides hasta dónde dejarlas pasar hasta dónde dices bye ya hasta aquí llegaste el pasado y empiezas a construir un nuevo futuro y un nuevo presente y aquí tiene que ver mucho el amor propio en qué tanto vas a dejar afectar a tu pasado, a tu presente pues el pasado puede ser hasta lo que pensaste ayer que empezaste a hacer hoy, desde esa pequeña idea de emprendimiento que dijiste ayer y que hoy estás haciendo, estás construyendo tu futuro a través de una relación del pasado y del presente y te voy a decir algo muy importante no te vengo a decir construye amor propio y es bien fácil, no. El amor propio se construye a través de tener en cuenta que eh, tú puedes ma manejar tu pasado. Se dice muy frecuentemente que tú puedes manejar tu futuro. La verdad, yo parcialmente estoy en desacuerdo. Porque el futuro es muy incierto, no sabes si mañana te vas a morir, no sabes qué va a pasar mañana y qué situaciones van a estar afectando tu contexto. Y si planeas algo muy, muy, muy a largo plazo, es muy probable que tu contexto y tus ideas hayan cambiado y pues puede que te frustres. Entonces, por eso yo pienso que se construye tu presente a través de tu pasado y tu pasado no necesariamente tiene que ser uno culposo, algo que te culpe, algo que te haga sentir culpable, porque esas cosas puedes aprender de ellas y puedes realmente hacer un cambio. Vas a notar el cambio cuando dejes de hacer las mismas cosas, cuando te dejes de autosabotear, cuando dejes de sobrepensar. Y hay veces en que nosotros le agregamos muchísimo hielo, que nos volvemos personas frías, Quiero que te des cuenta que ya pasó el terremoto. que o si, lo, o si estás viviendo el terremoto, no te hagas una persona fría, porque una persona fría es insensible a veces. Y una persona que es insensible no puede empatizar mucho con los demás. Y si no empatizamos con los demás, ¿quién espera que, empat que empaticen con nosotros? La empatía es un valor muy, muy importante. Hace falta tanta en el mundo que por eso hay guerras que por eso hay familias distanciándose, que por eso hay personas que están bajo una tristeza sorprendente y nosotros lo estamos viendo riéndose todos los días. Hace falta tanta empatía y empatía con nosotros mismos. Esa empatía que tú tienes que tener para decir, el pasado ya pasó, hoy es mi presente. Cuando tengas 70 años, no quiero que voltees a ver y digas, ya se me escurrió el tiempo entre las manos, el tiempo es limitado y no lo vas a detener, nadie lo detiene porque nadie puede. Esa es una frase que escuché y es muy cierta y tiene que ver mucho que si no, la, que si no lo detienes puedes llegar a caer en cosas que van a estar muy mucho más difíciles de afrontar que tu pasado. ¿Pero detener qué? ¿Detener el tiempo o detener mis actitudes? de tener tus actitudes, el tiempo no se tiene que detener bajo ninguna circunstancia porque el tiempo creo que nos hace valorar muchísimo lo que tenemos en el presente. Me vas a decir, Alison, ¿cómo dejo de ponerle mucho hielo a mi vaso? Ya hablamos de cómo identificarlo, ¿ahora cómo lo dejo de hacer? Pues lo vas a dejar de hacer a través de acciones precisas. ¿Cuántas veces cuando alguien te habla o cuando alguien quiere hacer una amistad contigo, si es en caso que, voy a poner ejemplo, que te lastimaron una amistad, ya no quieres hacer amigos, ¿cuántas veces has negado una amistad? ¿Cuántas veces has juzgado antes de conocer a una persona porque piensas que te va a volver a hacer daño? Probablemente todos estemos sujetos a que en algún punto de nuestra vida se nos haga daño pero nosotros también estamos sujetos a hacer daño en el momento en el que ya no nos abrimos y en el momento en que estamos alejando a la gente. Alejar a la gente no vale la pena si no estás enfrentando tu pasado, porque es como una bola de nieve que está atrás de ti, es como una montaña que está atrás de ti, inclinada, y la bola de nieve está haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, y te va a aplastar aguas, porque si no volteas para atrás y dices, Basta, hasta aquí, la recoges y, usa la, y usas la nieve para hacer algo más bonito, te va a terminar aplastando o vas a terminar sufriendo demasiado. Y estas cosas también puedes ayudar a un amigo, puedes ayudar a un familiar, a, a alguien con esto. Aquí entra muchísimo el amor el propio. Vamos a tener una invitada especial la próxima, tempor la próxima temporada y espero realmente que la escuches y que empieces a darte cuenta que el amor propio es importante, pero lo más importante es saber qué es tu vida, tu vida es tu relación con el pasado y el presente eso para mí es muy fundamental y espero que te hayas dado cuenta de lo que es, no le agregues mucho hielo a tu vaso, porque si te vuelves frío, de tanto que piensas en ti pierdes a los demás, pierdes oportunidades por Tener miedo. El miedo es el peor enemigo del hombre. Y a esto me refiero que cuando tienes miedo, te inhibes de hacer muchísimas cosas. Ya no quieres hacer cosas porque piensas que te va a pasar lo mismo. Pero no tienes que, te, tienes que tener miedo a no cambiar. Cuando te quedes estancado, ahí sí ten miedo porque vas a estar repitiendo experiencias. Hasta que no cambies vas a repetir experiencias. Y no, no te digo que te vuelvas una persona eh, distinta a ti. Te digo que desde tu versión, desde tus aprendizajes, haz lo que sea más conveniente para tu salud mental. Y haz algo bueno, haz algo que no afecte a los demás y que tampoco te afecte a ti. No en un presente, también piensas en tu futuro, que no te afecte a largo plazo, que no te afecte para nada, a lo mejor y a veces es conveniente dejar amistades o dejar relaciones tóxicas, lo que sea, pero si es en ese caso, está bien. Pero si es un caso de, no sé, que decides volverte otra persona, ahí sí, no, porque la gente va a terminar haciendo de ti lo que quieras vas a terminar siendo como dije en el episodio pasado la marioneta de la vida y eso es lo eso es que no quiero porque el hielo en sí, el convertirte en una persona de hielo, te convierte también en una especie de marioneta te estás convirtiendo en el esclavo del miedo, del esclavo del miedo y estás perdiendo la oportunidad de ser el amo de tu vida hoy te invito a que si eres una persona que es, ahorita está cubierta de hielo te invito a que escribas cuatro características que te gusten de ti y las escribas en un papel y siempre lo tengas en tu celular, en tu bolsillo o en algo para que cuando sientas que estás rechazando oportunidades te des cuenta de lo que vales y te vas a dar cuenta que vales muchísimo, vales muchísimo más que esas cuatro cualidades y que no vale la pena convertirte en hielo porque el hielo no siente y al hielo tampoco se le puede tocar, porque las otras personas también se congelan. Trata de no congelar a otras personas, porque menos personas se van a querer estar acercando a ti. La solución para dejar de ser una persona de hielo es de empezar a calentar un poquito tu corazón con cosas que te hagan bien, con cosas que te hagan ver lo valioso que eres, y que haga y que te hagan ver que el cambio en tus actitudes, en tus acciones y el aprendizaje de tu pasado va a ser la clave para mejorar tu presente. Te invito también a que tengas en mente todo lo que te dije hoy, todo el día, que lo tengas presente para que puedas ayudar a un amigo porque hay gente que necesita oír esto y no lo sabe y Sigue siendo una persona de hielo, sigue siendo una persona con miedo, aunque veas tú una persona muy seria, muy callada o así. Es, la verdad es que me ha tocado ver a personas así, que en verdad me di cuenta que son personas de hielo que nada más necesitaban que alguien les venga a decir: Hey, soy, te entiendo y te invito a venir acá, al lado en el que no hay exceso de, de frío. Y que puedas ver cómo realmente son las cosas, cómo realmente las puedes cambiar a través de todo lo que ya te mencioné. Espero que este episodio haya sido de mucha utilidad para ti y que puedas reconstruirte una vez más. Y que si no te pudiste reconstruir o identificar, que lo puedas compartir con una persona que pienses que le va a servir. o analiza quiénes realmente están a tu alrededor, que dices, pues, los puedo ayudar. Con compartir un episodio, con compartir un podcast, los puedes ayudar. Espero que tengas un excelente día y que puedas reconstruirte también todos los días de tu vida, sin importar si hay podcast o no.